1: Buenas noches, buenas noches, estamos en este martes 14 de febrero de 2023, muchas gracias por acompañarnos en esta videocharla astillada correspondiente a este día llamado el Día del Amor y la Amistad. Ya lo haya usted pasado como lo haya pasado, haya disfrutado, haya regalado, haya participado o lo haya eh, transitado como un día más en el calendario, bueno pues, eh, desde aquí, saludos a todos, a todas, a todos quienes hoy en este día del amor y la amistad, así llamado, eh, estamos listos para una videocharla astillada. Muchas gracias a quienes llegan desde diferentes partes del país y del extranjero. Empezamos a las nueve de la noche con un minutito, nos pasamos un minuto. Eh, y desde luego hay quienes nos recuerdan aquí nos mencionan que nos pasamos ese minutito porque normalmente procuramos estar a tiempo con ustedes hay eh, de entrada miren nada más llegando y haciendo lumbre y hasta aquí Guillermo Basavilbaso con un apoyo económico que dice Bárcena ya sabe que el bueno es cebrar, y comenzó el golpeteo desde luego atrás de ella está la oposición Pepe Cárdenas, Ciro López Dóriga Furiosos, pues están cerca de García Luna. Envía otro, el propio Basavilbaso, dice, saludos de Mini y Basavilbaso a los astinautas desde las montañas del sureste de Tecamac. Muy bien, muchas gracias. Y los primeros en llegar en esta noche han sido Oficina Peralta, listo para normar criterio con taza de café de Guatusco, Veracruz. Saludos. Guadalupe Castelán nos envía también buenas consideraciones. Seven Guest, tu pronóstico en por ciento de culpabilidad de García Luna en esta etapa del juicio. Jaime García Cruz dice... Demos, demos, demos likes, likes, likes. Fui el número 6. Sí, no escamoteen, no nos regaten los likes que nos ayudan a difundir mejor este programa en las circunstancias de estos algoritmos y no sé cuántas cosas que en YouTube eh, permiten colocar de mejor manera, más accesible una, un programa, un contenido a los ojos de quienes van llegando, Ernesto Araiza, el tema sobre el decreto en torno al maíz transgénico y los químicos en fertilizantes, nuestro gran drama ante Estados Unidos, el tratado, Felipe Sánchez, buenas noches, Felipe, Filiberto Maldonado, igualmente, saludos, eh, Armando Alcántara, Uh, Iván Maiz. Uh, me late que esto de García Luna terminó siendo nada más show. ¿Qué intereses tan ocultos habrá? Bueno, pues muchas gracias a todos quienes han llegado. Les agradecemos su presencia. Ayuden a difundir este programa con sus likes, con el dedo hacia arriba. Y suscríbanse a nuestros canales de YouTube, de Facebook, de Twitter y desde luego a nuestras cuentas en lo general y desde luego si este programa les gusta, pues compartan la, la liga, la promoción con quienes ustedes consideren adecuado. De Hurtado nos envía también un super sticker que mucho agradecemos. Eh, ándale, Miguel, Miguel Ángel Núñez dice, me voy a sacar la lotería, Julio Astillero, y saldrá para tu canal y periódico con base al comentario de ayer. Bueno, Miguel Ángel Núñez, que se saque usted la lotería y que salga. Eh, para el canal y para el periódico. Muchas gracias, Miguel Ángel Núñez. Bueno, el comentario de hoy, lo más relevante, creo yo, de este día, es que la noticia principal proveniente del juicio de Nueva York a Genaro García Luna ha sido la relacionada con este intento desesperado del abogado de García Luna, el jefe de los abogados que defienden el caso de García Luna ante el jurado, en Brooklyn, eh, de pretender embarrar al propio presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en este tema de los sobornos, del dinero proveniente de los cárteles del narcotráfico. Y en ese sentido fue eh, grotesco el papel del abogado eh, De Castro, su apellido es De Castro, quien pretendió forzar al Rey Zambada, que no es ninguna perita en dulce en cuanto a ser obligado a decir lo que no quiere decir y que ha mostrado pues una capacidad de resistir y de sobrellevar las presiones en ese jurado, bueno, pues estuvo siendo presionado para que dijera que efectivamente se había hecho un, un pago de un soborno a alguna autoridad de la Ciudad de México para la campaña de Andrés Manuel López Obrador en 2006. Eso llevó a que hubiera en todo este proceso de hoy voces, medios que rápidamente soltaron amarras y dejaron fluir ese barco malhadado de, de, la, de la noticia falsa, de la tergiversación, de la manipulación para decir sin mayor... Eh, eh, sin, sin mayor cuidado, simplemente decir eh, revela testigo que aportaron 7 millones de dólares a campaña de AMLO. Eh, en otras cabezas parecidas, eh, entregaron 7 millones de dólares a AMLO para campaña. Y sobre eso, ya sabe usted que hay una cauda de opinantes en las redes sociales que rápidamente están puestos para tratar de impactar todo lo que se refiere a este tema. Entonces, ahí estaban ya diciendo, aquí está la prueba he eh, aquí la demostración. Lo cierto, en un ejercicio obligadamente periodístico, es lo que en algunos casos, incluso algunos de los medios que han sido criticados por el propio Andrés Manuel López Obrador en La Mañanera, pues redactaron de una manera correcta. O sea, eh, niega zambada haber entregado millones de dólares para campaña de AMLO, porque finalmente el tal eh, rey Zambada, Jesús Zambada, eh, lo que hizo fue negar abiertamente y decir, señor abogado, no ponga en mi voz o en mis labios lo que yo no estoy diciendo. Yo no dije que haya entregado este dinero a Siyazá. Y el abogado le insistía, niega usted que en tal fecha eh, declaró haber entregado ese dinero para la campaña de López Obrador. Él dijo, no, pues no lo niego porque nunca lo dije. O sea, no es de que vaya a negar eso, sino que nunca, no hay nada que yo haya dicho al respecto. La verdad es que pues, los emplazamientos son muy claros. Del lado de García Luna que es Felipe Calderón, a final de cuentas, si no se nos olvide eso, pues ahí la batalla para tratar de conseguir algún tipo de vinculación presunta o real, como luego se dice, eh, que tisne, que manche, aunque no sea verdadera, pero que pudiera supuestamente equilibrar el marcador de lo que está sucediendo en Nueva York para colocar a López Obrador también bajo esa metralla mediática. Bajo una argumentación muy simple, es decir, es decir, así como se está dando credibilidad o se están difundiendo las versiones de delincuentes procesados en Estados Unidos que acusan a García Luna y que incluso han mencionado a Felipe Calderón, bueno, pues en ese mismo esquema tiene que plantearse que debe darse credibilidad a este eh, caracoleo que se hizo en Brooklyn en el cual se pretendió embarrar a López Obrador. Desde luego los señalamientos ya habían sido pronunciados desde el proceso contra Joaquín Guzmán, el Chapo, en el cual se había hablado de que se había entregado dinero a un personaje a quien en ese momento identificaban, si no me equivoco, como Rojino y que bueno, se interpretó siempre que se referían a Gabriel Regino, abogado, eh, penalista, especialista en derecho penal, que lo hemos entrevistado aquí en varias ocasiones y que fue subsecretario de Seguridad Pública en la Administración de la Ciudad de México. Particularmente eh, corresponde todo ello pues a un señalamiento que en su momento ha estado eh, pues uh, rechazando eh, el propio abogado Regino. Eh, eso es un hecho que tampoco podemos eh, cerrar los ojos ante la circunstancia de que es un señalamiento que ya se había hecho en ocasión anterior y que no caminó, digamos, no transitó, no tuvo mayor eh, consecuencia, pero... Eh, Allí estuvo. El abogado Gabriel Regino es un abogado que ha estado dando batallas fuertes en varios uh, eh, terrenos del ámbito de la lucha penal, eh, ha estado eh, planteando eh, litigios desde, desde su condición de, de, todo este, de todo este tema, y bueno, él, el propio Gabriel Regino, como le digo, fue subsecretario de Seguridad eh, eh, cuando el propio Andrés Manuel López Obrador fue jefe del gobierno capitalino eh, es un abogado leo lo que está siendo publicado por SDP Noticias dice Gabriel Regino es un abogado en derecho penal por la UNAM actualmente se desempeña como titular del despacho de abogados Regino Abogados y es el abogado defensor de los acusados por el desplome de la línea 12 del Metro Gabriel Regino fungió como subsecretario de Seguridad Pública de AMLO cuando este fue jefe de gobierno de la Ciudad de México, entonces Distrito Federal. El exfuncionario habría llegado a su cargo en la Secretaría de Seguridad Pública por invitación de Marcelo Ebrard, quien en ese momento ostentaba el puesto titular. Y además de ser subsecretario de la SSP, Dentro de la organización también llegó a ocupar los puestos de Director General de Asuntos Internos, Subsecretario de Apoyo Institucional y Policías Complementarias. En 2018, ya en el juicio contra el Chapo Guzmán, se dieron a conocer estas acusaciones. Sin embargo, el propio eh, Regino eh, dijo que no había ni una sola denuncia penal en su contra, ni en Estados Unidos, ni en México. Eh, en fin, pues esto es lo que está sucediendo en este tema. Por otra parte, pues le voy comentando que eh, pues hoy lo que hubo sustancialmente allí en el juicio de Brooklyn ha sido la comparecencia de la esposa del propio eh, Genaro García Luna, quien detalló una serie de argumentaciones acerca de la manera como ella, su esposo, su familia, se fueron haciendo de propiedades luego de una valía económica alta y de colecciones de motocicletas o de vehículos, que dijo la propia señora que Genaro García Luna solía tener como afición el de arreglar algunos vehículos y coleccionar motocicletas o algún tipo de vehículos así, pero pues la verdad es que... Eh, digamos que resultó poco impactante para lo que esperaban como resultado de esta señora, la señora Pereira de apellido, que estuvo hoy, pues, como el, la única instancia de testificación a favor pues de su esposo, el propio Genaro García Luna. Lo que se cerró hoy, porque ayer había iniciado eh, el contrainterrogatorio de los abogados de García Luna hacia el Rey Zambada, no se terminó, se dejó para hoy y entonces ya queda el señalamiento de que eh, terminó pues este testigo significativo que sería pues el testigo estrella y el último testigo que presentaron los fiscales en Estados Unidos. Se pasa a la siguiente etapa, estamos ya en el tramo final. ¿Qué sorpresas puede haber? ¿En qué quedó aquella enorme el volumen de un millón de páginas de documentos que dijo la Fiscalía que tenía para ser presentados como pruebas contra García Luna? ¿Las grabaciones interceptadas? ¿Los videos? ¿Grabaciones telefónicas? ¿Estados financieros? ¿Qué es lo que está disponible? No lo sabemos. No lo sabemos y por tanto vamos a eh, Estar atentos a cuál es el desenlace, que eso sí le puedo adelantar desde hoy, que cuando llegue el desenlace de lo que aquí sucedió, va a haber vamos a tener que revisar hacia atrás, vamos a tener que revisar todo lo que ha sucedido y vamos a encontrar muchas claves en lo que ha sucedido, en lo que se dijo, en lo que no se dijo, en lo que se presentó, en lo que no se presentó, en lo que se atestiguó o lo que no. Creo que ahí vamos a encontrar un caminito muy claro. Cuando llegue, esto va a ser como una novela de esas que luego termina uno y cuando ve el desenlace, dice, ay, jole, ay, jole. Y a veces tiene uno que releer toda la novela para ir no solo encontrando las claves, sino, al menos en el terreno literario, disfrutando de cómo se fueron dando las cosas y entendiendo por qué se llegó al resultado que se haya llegado. Bueno, pues hasta aquí llego con el comentario específico sobre estos temas, pero déjeme decirle que además de ello eh, hay otro tema eh, que me parece muy relevante. Ya desde ayer le dimos un adelanto aquí de lo preocupante que resultaba el decreto presidencial emitido anoche y que hace a un lado, que deja inoperante otro decreto del presidente López Obrador de diciembre del 2020 y con este nuevo decreto que se emitió en el filo horario antes de que llegara el 14 de febrero, que era la fecha límite para que México le explicara a Estados Unidos las bases científicas a partir de las cuales eh, está decidiendo prohibir el uso de glifosato en cultivos y por otra parte eh, condicionar o hasta antes eh, cerrar la puerta hacia el maíz transgénico. Estados Unidos advirtió que quería tener la, el fundamento científico de las decisiones mexicanas y en la pues advertencia pues, de que eso eh, serviría para valorar, para tomar una decisión respecto a eh, un eventual litigio en el plano, eh, un, un eventual litigio. En el plano comercial norteamericano, en función del TEMEC, del Tratado eh, de Estados Unidos, México y Canadá, el Tratado Comercial. Bueno, pues, ¿cómo le digo? ¿Cómo le.? ¿Cómo trato de plantear esto? A mí me parece que una de dos, o por las urgencias de anoche, de ayer, de tener la respuesta rápidamente, o bien porque se quiso no. Ceder abiertamente ante las exigencias de Estados Unidos y dejar una puerta abierta para ciertos manejos discrecionales o por lo que usted quiera y guste. Pero resulta que este decreto no está dejando contentos, como dirían los clásicos, ni a tirios ni a troyanos, porque Estados Unidos ya dijo que le ha decepcionado la respuesta que ha presentado el eh, el presidente eh, eh, sí el presidente de México la respuesta que se ha dado dicen que pues ha resultado muy preocupante y que les resulta eh, les resulta decepcionante y bueno queda ahí el amago la advertencia de que podría haber algo que implicara una eh, que implicara un, un eventual litigio ante tribunales internacionales. Pero por otra parte, el mismo tema, eh, pues ha generado de inmediato preocupación en los activistas de maíz, sin maíz no hay país, y de otros observadores que dicen, a ver, está bien, el decreto dice que se prohíbe el uso del glifosato, el uso del maíz transgénico, eh, para elaborar maíz y tortilla, para elaborar, perdón, perdón, para elaborar masa y tortilla en México para consumo humano, eso es lo que dice y eso suena, dice uno, ah, muy bien, y así han sido los encabezados de los boletines y las notas oficiales, México prohíbe el uso del maíz transgénico para consumo humano en tortilla y en masa, sin embargo, en este México de las rendijas abiertas se deja el camino diciendo que, sin embargo, se va a permitir eh, la importación de maíz transgénico para alimento animal y para procesos industriales eh, para alimentos, eh, para alimentación humana, pero en procesos industriales, no para elaborar masa y tortilla. Sin embargo, eh, en una entrevista que realicé hoy a Cristina Barros, que es eh, pues un eje de este grupo de Sin Maíz eh, en No Hay País, ella nos dice que ponen en riesgo estos transgénicos a la biodiversidad de maíces mexicanos, pero además señala que se han encontrado trazas claras de uso de maíz transgénico y de obviamente de glifosato en la elaboración de maíz y tortillas en México, a pesar de las restricciones que ha puesto el gobierno mexicano y que entonces resulta muy preocupante que ahora se deje la puerta abierta para que puedan seguir las importaciones según eso, solo para consumo animal o para procesos industriales para alimentación humana. Porque por ese camino pues se puede llegar a que las importaciones continúen y quién va a vigilar y cuáles van a ser las sanciones que se establecerían para quienes violaran estas reglas. Pues no, no hay sanciones y no se establece ninguna forma de vigilancia y se deja a los importadores, a los empresarios que ellos bajo su responsabilidad garanticen que ese maíz transgénico no llegue a México para ser usado en maíz y En tortilla, ándale, de veras, de veras que los empresarios, van? no, por favor, no se vayan a equivocar, este maíz viene para acá y no se vaya a usar de aquel lado. ¿Quién nos está vigilando? ¿Quién nos va a sancionar? Nadie, pero por conciencia empresarial, pues vamos, a, vamos a, a cumplir lo que esta puerta que se abrió tantito, vamos a usarla para lo que se está diciendo de veras. Así se van a comportar los industriales, los empresarios. Es la misma historia de esta importación de productos, sobre todo cárnicos, provenientes de cualquier lugar en los cuales se autorizó a los grandes consorcios de supermercados, de tiendas departamentales para que importen comida de otros países a precio bajo bajo la responsabilidad de ellos mismos de garantizar que no vaya a causar enfermedades y que no vaya a estar echada a perder o que no vaya a generar algún problema en el consumo humano. No, hombre, imagínense los empresarios diciéndole, pues mira, aquí tenemos este cargamento de una, eh, alimentos que costaba cada unidad, por hacer una, una imaginación, costaba 100 pesos y mira te lo estamos ofreciendo a 38 porque pues ya está en la en el momento cercano a la caducidad, caducidad pero tú lo puedes manejar rápido y el empresario va a decir no 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 fíjate que no así no no porque corre el riesgo la gente de mi país porque podemos tener problemas y qué te van a hacer bueno pues alguien podría presentar un juicio y luego dónde o cómo o qué no, pues no hay mucha carnita, no hay dientes, como luego se dice, para un castigo muy fuerte, pero mi conciencia empresarial me impide cometer ese tipo de cosas que me darían mucha ganancia económica, pero no debo hacerlas. Así va a pasar con el maíz transgénico, así va a pasar con el glifosato que se abre, se extiende, se, se señala un periodo de transición para la prohibición del glifosato hasta marzo de 2024, dentro de un año ya cuando las cosas en México habrá candidatos presidenciales, estaremos metidos en la mera eh, grilla electoral y demás y por aquellos tiempos va a ser cuando se decida qué hacer en este tema. Son demasiadas puertas abiertas, demasiadas tentaciones y sin embargo el propio Estados Unidos dice, pues no, no nos gusta lo que están haciendo y vamos a ver eh, cómo lo valoramos y qué es lo que hacemos. Y lo otro, ya sabe usted que está en grande la pelea entre Marcelo Ebrard, eh, actual secretario de Relaciones Exteriores y la eh, ex embajadora de México en Estados Unidos, Marta Bárcena una diplomática de carrera con una gran experiencia esposa eh, de Agustín Gutiérrez Canet que es tío de Beatriz Gutiérrez Müller la esposa de eh, de Andrés Manuel López Obrador es decir eh, pues Marta Bárcena está, no es la primera vez, la hemos entrevistado en Astillero Informa varias ocasiones y siempre ha sido muy crítica de la postura de Marcelo Ebrar. Pero ahora sí se destapó en una entrevista con León Krause en un podcast y pareciera que lo que ha dicho la propia eh, Señora Bárcena, ¿no tuvo el mismo impacto dicho en otros ambientes como sí con León Krause, que forma parte de la lista negra de afectos en Palacio Nacional? Quizás ya el propio presidente de la República dijo que Marta Bárcena se pasó al lado de los conservadores. Creo yo que hay mucho que discutir acerca de cuáles han sido las sesiones y las concesiones que Marcelo Ebrard o el gobierno mexicano ha hecho en su relación con el gobierno de Trump primero y con el actual de Biden, sobre todo en el asunto migratorio, donde, y esta es una opinión que yo la he manejado una y otra vez en el curso de estas videocharlas astilladas, México pues traicionó su postura tradicional en materia de migración para colocarse al servicio de los intereses de Donald Trump y de Estados Unidos. Recordemos, antes de que me llenen aquí de jitomatazos, de pedradas y demás cosas, recordemos que el propio López Obrador al principio de su gobierno había planteado que iba a haber una gran bienvenida a los migrantes, que iban a poder cruzar tranquilamente nuestro país, que se les iba a ayudar, que iban a tener atención médica cuando fuera necesaria. Bueno, eh, todo se iba a dar porque claro que México era un país de tradición, de respeto a los migrantes. Y, y bueno, y vino la presión, y, vino las, y vinieron las exigencias de Donald Trump y las cosas cambiaron. Fue una decisión del Gobierno de la República, es decir, del titular del Poder Ejecutivo, es decir, de Andrés Manuel López Obrador. Fueron decisiones o fueron eh, movimientos del propio Marcelo Ebrard eh, que finalmente le colocaron en circunstancias propicias para su interés profesional o administrativo o personal o político o, fut o futurista. Pues no lo sé, pero Marta Bárcena ha señalado acremente, duramente, lo que considera desviaciones de Ebrard en el ejercicio de su función diplomática como máximo jefe, como canciller. Y bueno, pues se han dado estas discusiones y de ello vamos a hablar mañana precisamente en Astillero Informa de una a tres de la tarde. Le vamos a tener además, acompáñenos porque vamos a tener una entrevista con, eh, con Olga warner una entrevista... Eh, que seguramente va a darnos mucha luz acerca de lo que está sucediendo en el juicio García Luna en Brooklyn. Bueno, pues estas son parte de las cosas que he querido comentar con ustedes. Muchas gracias por sus comentarios. Violet Raven dice, pues la postura de Bárcena suena muy resentida. La verdad, ella dice que frenó lo del tercer país seguro por su amor a México. Yo me pregunto dónde estaba, por ejemplo, en negociaciones como Temec. Bueno, bueno, bueno. Eh, ¿Leonora Ruz le das credibilidad a esa señora parte del régimen anterior? Pues, Leonora Ruz, ¿cuántos del régimen anterior están actualmente en diferentes gobiernos? Empezando por el propio canciller Ebrard, que fue parte del proyecto salinista y llegó y ejerció el poder con eh, Manuel Camacho Solís en el esquema del salinismo. ¿Cuántos hay así de esta manera? Eh, eh, los migrantes son los que están sufriendo mucho por falsas promesas y ahora ya ni saben qué hacer con ellos, dice Hassel Margarita eh, Castro. Alfonso Pano dice, Bárcena está completamente vendida. Desde la primera entrevista que le hiciste, se notó claramente. Bueno, bueno, bueno. ¡Y me dice adiós, Jaime Los 100 dice adiós, estás muy chayotero. Adiós, astillero. Ya sabe que chayotero quiere decir, si dices lo que yo quiero oír, eres un héroe de la información, periodista, honesto, respetable, objetivo, profesional. Dices lo que yo no quiero oír, ah, chayotero, vendido, le llegaron al precio, mira nada más. Bueno, pues así están estas cosas. ¿Qué le vamos a hacer? León Vázquez, siempre sin perder oportunidad de golpear al gobierno. León Vázquez, analicemos los hechos más que las opiniones, las pasiones o las... Uh, en fin, ir a SEMA, hola Julio, bien por decir las cosas, para poder avanzar hay que ver tanto lo bueno como lo malo. Gracias, Iracema. A ver, a quienes están muy molestos porque estoy diciendo este tipo de cosas, simplemente les pregunto. ¿México declinó? ¿México dejó a un lado su tradición en política migratoria de la que se enorgullecía y que el presidente López Obrador enarboló al principio de su gobierno? ¿La hizo a un lado? ¿La relegó, para no decir traicionó, o no? Hoy tenemos a miles de elementos de la Guardia Nacional convertidos en el muro que Donald Trump quiso poner en la frontera entre México y Estados Unidos y resultó peor, porque nosotros con dinero mexicano pagamos el muro de Guardia Nacional más al sur de nuestro país, al sur de nuestro país para evitar que pasen desde ahí quienes intentan llegar a Estados Unidos cruzando México. ¿Todo esto que digo es una mentirototota de un vendido chayotero y demás o es la realidad? No cerremos los ojos ante la realidad porque solo analizando y solo estudiando y viendo las cosas con precisión podemos entender dónde estamos parados, cuáles son los riesgos, cuáles son los uh, peligros en los cuales estamos y mientras sigamos siendo simples ciudadanos aplaudidores y claro porque es mi gallo yo le aplaudo y al otro diga lo que diga lo rechazo pues vamos a seguir siempre en la misma circunstancia y pasan gobiernos y gobiernos pasan las esperanzas las desesperanzas las ilusiones los las desilusiones nuevas esperanzas y así en el ciclo eterno de la realidad política, social y económica de un México que no cambia de fondo, pero sí las palabras, sí los discursos, pero no cerremos los ojos, aunque duela, aunque duela. Hay que abrir bien los ojos. Bueno, pues muchas gracias. Miren, Eye of the Tiger dice envía un apoyo económico y dice que alguien me explique por qué el abogado defensor y el superpolicía quieren embarrar en sus pen al señor presidente AMLO. Ya no lo puse. Felipe Rivera, sí, pero se ocupa más que esos 200 pesos y ayuda de muchos. Bueno, no sé a qué se refiere a eso, pero ahí está. Eh, no, pues ahora sí me fue como en feria. Tomás González, hipócrita, Julio. Órale, mano. Eh, Leonora Ruz, eres mío contradictorio. ¿De qué manera entonces se les abrirían las puertas que dices que en un principio AMLO anunció al mismo tiempo en contra que los apoyen? No le entendí, no le entendí, pero bueno. Eh, Oscar Pérez, Julio, se habla mucho de los transgénicos, pero también es importante el accidente químico de Ohio y nadie lo menciona. Así es, claro que es muy importante ese accidente químico y no es mencionado, como también en México hay muchos accidentes y muchos proyectos tóxicos que no son mencionados. Esa es la verdad, pero bueno, eh, te hoy es muy resentido, dice Leonora Rossi. Es que estoy bien resentido. Por cierto, por ahí salió alguien que me dijo, "Mejor explica lo de la licuadora." Ah, es que me eché un buen cotorreo sobre el tema de que hoy fui con Ángeles a una tienda departamental a comprar una licuadora. Y entonces jugamos ella y yo Oye, esto es como si viniera a comprarte tu regalote, como en el Día de la Madre que la gente le, los hijos le compran a las mamás el burro de planchar o la plancha o la licuadora para que siga trabajando eh, con, en mejores condiciones, pero para que siga trabajando. Ja, 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 y así lo hicimos, pero eh, planteamos pues eh, eh, Ángeles necesitaba comprar una licuadora porque la que teníamos se dañó irreversiblemente, y fuimos y compramos una por ahí. Eh, eh, Don Julio, la política es negociar YAMLO no la tenía nada fácil con Trump, Manuel Chavarría Pues sí, yo no digo que la tuviera nada, nada sencillita, pero pues también hay que decir eh, las cosas como son porque si no, se monta una épica triunfalista que no corresponde a la realidad Celia BG dice es usted muy objetivo, gracias por tan buen análisis bueno pues muchas gracias no, ya se están aquí cotorreando Laura Santiago López, una licuadora ja, ja, ja. Ángeles y yo nos pasamos 14 de febrero todos los días y nos la pasamos felices de la vida, sin mayor problema saludos, gracias por informar objetivamente, gracias a usted eh, eh, bueno, bueno, bueno la licuadora del 14 de febrero, dice Magi. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias a todos ustedes. Ya llevamos 32 minutos aquí en este choro. Muchas gracias. Saludos al gran Daniel Robles Aro, que está... Delicado de salud, está en un hospital del Seguro Social, envío como siempre mis saludos a él, a su madre Maura Aro, los aprecio enormemente, su inteligencia, su bondad de espíritu y su capacidad para salir adelante de todas las circunstancias difíciles que viven y siguen viviendo, Daniel Robles Aro, eh, saludos, abrazo y estamos muy atentos, tú lo sabes, a todo lo que se vaya necesitando, ojalá y en el Seguro Social atiendan con claridad y con rapidez, pues caray, sabemos que, y luego se enojan pues porque dice uno, este pues los problemas de, eh, de la, espérenme tantito, los, voy a ver cómo va aquí la información de, de Daniel, porque decimos que pues, hay desatención y que no hay suficientes médicos y que no hay medicina. ¡Sas! Eso es ya casi que lo coloquen a uno en el paredón de la patria para ser fusilado por mentiroso y por chayotero. Dice la señora de la casa, Sor Juana Perena, eh, Perene, es su eh, nombre en Twitter, arroba Sor Juana Perene. Es la mamá de Daniel Roblesaro. Dice, son las 8 p.m. Llegamos a la 1 y atendieron a Daniel Robles aproximadamente a las 6.30 de la tarde. Hay muchísimos pacientes y solo dos médicos que hacen lo posible. Está canalizado, sin dolor ya, mareado y deshidratado, esperando resultados de laboratorio, en su silla, en espera de una cama. Y Maura Aro, mamá de Daniel Robles, pone un letrero que dice, muchas gracias. Pues sí, pues sí, pues sí. A mí me impresiona la capacidad de Daniel, de Maura, de salir adelante dentro de todo y no quejarse. Y no crean que lo que están diciendo aquí es para echarle bronca al Seguro Social, ni para quejarse, ni para nada. Plantean las cosas como son, las enfrentan como vienen y van saliendo adelante. Abrazo y solidaridad y estamos atentos, Maura y Daniel, querido. Bueno, pues muchas gracias y... Ay, ay, ay... Raúl Connor envió un apoyo, dice yo voté por AMLO, pero nos traicionó aquí en Tamaulipas el crimen organizado ya tiene el control está muy mal, todos están a cuota Raúl lo que dice tiene sustancia en Tamaulipas las cosas no han cambiado como se esperaban, Américo Villarreal ¿qué le dijo? bueno eh, Edgar Emilio Landa Figueroa dice: Saludos, Julio. Estaré no de acuerdo con muchas de tus opiniones, pero otras, aunque duelan, se tienen que aceptar si son más que evidentes. Eh, bueno, bueno. Ileana Lara dice: Mis oraciones por Daniel y su mamá, que sé, es una guerrera. Pues sí, así es. Eh, 2 n 2222 a nuestro apoyo para Danielito. Bueno. Eh, Manuel Martínez, en todas las dependencias de gobierno, atienden mal. Yo tardé tres horas en el SAT, no sé para qué son las citas. Gabriel Flores, eh, fuerza, Daniel eh, Pepper Lao dice: Amaneciste de chinga fuertito, no de chinga quedito. Peper yo siempre estoy de chinga, quedito, de chinga fuertecito, eh. no, yo jamás puedo ocultar lo que pienso, lo que veo, lo que creo poder sustentar. Eso, si no pase lo que pase y me quede solo hablando arriba de una piedra sin nadie que me escuche, seguiré diciendo lo que creo. Y ni modo, ni modo. Eh, ¿O okay, qué? ¿Vamos a decir que todo está bien, por ejemplo, en el Seguro Social? Que sí hay médicos suficientes, que sí hay camas, que sí hay atención inmediata, que sí hay medicamentos, pues no de sobra, pero suficientes? ¿De veras lo podemos decir? Si queremos... Pues bueno, pero yo no puedo cerrar los ojos a una realidad. Alfonso Pano dice a mí y a mi familia nos ha ido muy bien en el IMSS. Siempre le estaré agradecido. Bueno, todos con Daniel. La realidad del IMSS, dice Francisco Javier Franco. Guti Omar Gutiérrez, Dios los cuida a los dos, mamá e hijo. Eh, ahí está. Leonora Ruz, nada de objetividad. ¿Cuántos años lleva Américo? De años el crimen y quieres que en un mes se arreglen esos graves problemas. No, Leonora Ruz, yo sé, digo, Américo lleva muchos años, sobre todo en el PRI sobre todo en el PRI. Y ahora lo hicieron candidato a senador primero y ahora candidato a gobernador de, de Tamaulipas. Pero lo que está haciendo no da ningún eh, sentido de que realmente estén cambiando las cosas. Se cambian grupos por otros, intereses por otros, pero ojalá y me equivoque. Si me equivoco, Leonora, créame que voy a reconocerlo abierta, pública, expresamente. No tendré ninguna, ningún... Eh, eh, excusa para, para, para no hacerlo. Si las cosas cambian, lo voy a decir sin ningún problema. Bueno, pues muchas gracias a todos. Gracias y nos vemos mañana. De 1 a 3 vamos a tener un gran programa. Acompáñenos y nos vemos mañana. Buenas noches. Hasta pronto. Hold
0: up. What was that?